0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es viernes 20 de octubre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Ex la empresa previamente conocida como Twitter, comenzará a cobrarle un dólar a cada uno. Android tendrá un modo de reparación para proteger tus datos de los técnicos medio chismosos. Y Huawei sorprende en China vendiendo 1,6 millones de teléfonos Mate 60 Pro. Pero antes, el soporte multicuenta de WhatsApp ya está disponible. WhatsApp ha entendido que la conectividad dual SIM generalizada en teléfonos Android permite que la mayoría de usuarios prefiera tener cuentas separadas en el servicio de mensajería. Sin embargo, hasta el momento, la empresa propiedad de Meta solo admite una cuenta por instalación de aplicación, una limitación importante que ha llevado a que soluciones como la clonación de aplicaciones ganen popularidad. Incluso, algunos usuarios llevan hasta dos teléfonos para usar dos cuentas independientes. Ahora, esto tiene solución y se agrega finalmente un soporte para múltiples cuentas. Ha sido el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien anunció que pronto podrás iniciar sesión en dos cuentas separadas de WhatsApp en tu teléfono, sin hacks ni soluciones alternativas. Para configurar la segunda cuenta, vas a necesitar un teléfono con conectividad SIM dual, ya que no puedes iniciar sesión sin ingresar el código de verificación único del segundo número. Sin embargo, quitar la segunda tarjeta SIM después de eso no va a cerrar la sesión. Así podrás tener configuraciones de privacidad y notificaciones separadas para dos perfiles, lo que facilita la distinción entre ellos. Ahora, la opción para iniciar sesión en un perfil secundario, se puede encontrar en la configuración de WhatsApp tocando la flecha hacia abajo junto a tu nombre. Luego seleccionas Agregar cuenta en el cuadro de diálogo que aparece. Las notificaciones de las dos cuentas de WhatsApp mencionarán el número de teléfono al principio. De esa manera, siempre sabrás en qué cuenta se recibió el mensaje. Ambos perfiles tendrán acceso a libreta de contactos, documentos y archivos multimedia. Sin embargo, no se van a compartir estos datos entre las dos cuentas de WhatsApp y esto incluye las conversaciones. Todos estarán separados y con cifrado de extremo a extremo habilitado para todos los chats con seguridad. Total. Esto llega pocos días después de que la plataforma implementara la compatibilidad con Paskis en Android. Esto reemplaza la autenticación basada en SMS, lo que permite verificar la identidad mediante huella dactilar, desbloqueo facial o el propio bloqueo de pantalla en el dispositivo para una experiencia de inicio de sesión sin contraseña. Ya que hablamos de meta, la empresa ha ampliado su herramienta Activity of Meta Technologies a Instagram, permitiendo a los usuarios controlar y gestionar sus datos. De esa manera puedes impedir que empresas específicas recopilen tu información o eliminen todos los datos recopilados a la vez a través del centro de cuentas en la aplicación de Instagram. Como sabes, Instagram gana mucho dinero con los anuncios y para que estos anuncios sean súper efectivos, controla todo lo que haces en línea, tanto dentro como fuera de la app. Es básicamente una sombra digital que te va siguiendo y toma nota de tus movimientos. Esto permite que el servicio personalice tu experiencia experiencia, pero que también te bombardee con anuncios dirigidos específicamente a ti. Afortunadamente, Meta está incorporando herramientas para administrar la configuración de privacidad y la ha llamado tecnología de actividad fuera de Meta, que te permite echar un vistazo al expediente secreto que tienes sobre tus actividades en línea cuando no estás en la aplicación. Esto es ideal si estás cansado de que Instagram te siga por internet. Meta ha hecho que sea más fácil decirle a la app que retroceda con la expansión de esta herramienta. Los usuarios de Instagram tendrán ahora el mismo nivel de control que Facebook sobre su privacidad. Puedes ver qué empresas recopilan tus datos y entre ellas escoger cuáles desconectar o en todo caso borrar todos los datos recopilados de una sola vez. Además de poder revisar cada cuenta separada de Facebook e Instagram, también podrás descargar una copia de la información que Meta tiene en tus cuentas. Para eso, debes acceder al menú configuración de la aplicación Instagram. Es más, si quieres tus fotos y videos y llevártelas a otra aplicación u otro servicio, también tenemos Transfiere tu información en la misma aplicación Instagram. Todo esto forma parte de una respuesta de la compañía a regulaciones como la de la Unión europea, que han aumentado el escrutinio de las prácticas de la empresa, lo que a menudo resulta en fuertes multas. Para evitarlas, te da estas herramientas. Y atención con Huawei, una firma de investigación ha señalado que la gigante china ha vendido 1,6 millones de sus teléfonos Mate 60 Pro en tan solo seis semanas. De ese número, la cuarta parte se vendió en las últimas dos semanas, el mismo periodo en el que Apple lanzó el iPhone 15 en Asia. En los primeros 17 días, las ventas del iPhone 15 cayeron un 4,5% en comparación con el iPhone 14 de acuerdo con CounterPoint Research, aunque no mencionaron cifras específicas. Huawei hizo un lanzamiento sorpresa de su nuevo teléfono premium Mate 60 60 Pro a finales de agosto, que de acuerdo con muchos analistas, utiliza un chip de fabricación nacional y marca un gran avance frente a años de sanciones tecnológicas estadounidenses contra la compañía. El teléfono ha tenido gran demanda y las existencias disponibles se compran rápidamente tan pronto llega a las vitrinas, creando la apariencia de una indisponibilidad perpetua, de acuerdo con analistas seniors de CounterPoint. El mercado mundial de teléfonos inteligentes se contrajo un 8%, su nivel más bajo en un tercer trimestre en una década debido a la moderada demanda de las principales marcas. Huawei, su antigua unidad Honor y Transion Group fueron las únicas marcas que registraron un crecimiento interanual en ese periodo. En China, los envíos de teléfonos inteligentes en agosto se mantuvieron prácticamente estables, aumentando en 0.03% interanual hasta llegar a 18,9 millones de teléfonos, de acuerdo con la Academia de Información y Comunicaciones de China. Y Google parece estar decidida a que el proceso de reparación sea un poco menos estresante para los usuarios. De acuerdo con un hallazgo de Michal Raman, Google ha fusionado confirmaciones para un modo de reparación en la versión estándar de Android. Este modo de reparación te permitirá enviar a tu equipo a reparar sin borrar los datos que contiene. Cuando esté en modo de reparación, los técnicos de servicio no van a poder acceder a tus aplicaciones y datos personales, pero aún podrán verificar la funcionalidad del sistema del teléfono para realizar diagnósticos. De acuerdo con Michal, el modo de reparación utiliza el mecanismo de actualizaciones dinámicas del sistema que permite que los teléfonos inteligentes con Android se inicien en una imagen genérica del sistema. Pero en lugar de iniciar en esta parte, el modo de reparación utiliza la imagen original del sistema combinada con una nueva imagen de datos del usuario simulando una nueva instancia del sistema operativo, casi como un campo nuevo dentro del teléfono. Cuando sales del modo de reparación esta instancia se elimina y reinicia la imagen de datos de usuario anterior. Entrar y salir del modo de reparación va a requerir contraseña de pantalla de bloqueo. Por lo tanto los técnicos no podrán entrar a tus datos personales incluso después de reiniciar así que ya sabes la próxima vez que necesites enviar tu teléfono por un problema u otro defecto y el teléfono no funciona vas a tener menos problemas para preocuparte ahora sí tu data está protegida la que no genera mucho nivel de protección es X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Comenzará a cobrar a los nuevos usuarios un dólar al año para acceder a funciones claves, incluyendo la capacidad de tuitear, responder y citar. La empresa comenzará a cobrar la tarifa la próxima semana a los usuarios nuevos en Nueva Zelanda y Filipinas, marcando uno de los cambios más significativos en la plataforma de redes sociales desde que su actual dueño, Elon Musk, adquirió la compañía hace casi un año. En declaración publicada poco después de que Fortune informara la noticia del plan de un dólar, la cuenta de X confirmó los detalles y describió la medida como una forma de frenar la prevalencia de bots y spam en la plataforma en lugar de un esfuerzo para ganar dinero. Esta nueva prueba se desarrolló para reforzar esfuerzos exitosos y reducir el spam, la manipulación de la plataforma y la actividad de bots al tiempo que se equilibra la accesibilidad del sitio con la pequeña tarifa. No es un generador de ganancias, mencionó X. El cargo anual de un dólar, sin embargo, es solo para usuarios nuevos y no se aplica a los ya existentes. En verdad no se sabe si el plan de pago se va a ampliar a otros usuarios o a otros países ni tampoco un cronograma. El el programa también es diferente de X Premium, que ofrece funciones adicionales como deshacer tweet y editar publicaciones por 8 dólares al mes. A pesar de la modesta suma, la tarifa de un dólar para acceder a funciones básicas marca un cambio importante para el servicio de redes sociales, que ha sido de uso gratuito desde su debut como Twitter en 2006. X también publicó esta semana los términos y condiciones de este nuevo servicio, bautizado como NoraBot, describiendo el plan para un servicio de suscripción paga que brinda a usuarios ciertas habilidades en la plataforma, como publicar contenido e interactuar con otros usuarios. De hecho, esta idea fue comentada por Elon Musk hace algunas semanas durante una conversación transmitida en vivo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el mes pasado. Musk mencionó en esa ocasión, es la única forma que se me ocurre de combatir vastos ejércitos de bots. Tras la pausa, ¿qué ocurre en 2023 con la neutralidad de la red? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Con la cantidad de servicios que estamos pagando actualmente la idea de neutralidad de la red se ha borrado un poco y actualmente el concepto de no pagar adicional por lo que ya recibimos en la web se ha convertido casi en letra muerta. Eso no impide que funcionarios en los Estados Unidos empiecen a rescatar este concepto y comiencen a estructurar soluciones viables para devolvernos aquella internet que nos permitía hacer muchas cosas. De hecho, la Comisión Federal de Comunicaciones votó hoy a favor de seguir adelante con un plan que restauraría las reglas de neutralidad de la red y la regulación de los proveedores de servicios de internet por parte de operadores comunes. En una votación de 3 a 2, la FCC aprobó el aviso de reglamentación propuesta que busca comentarios públicos sobre el plan de regulación de banda ancha. El periodo de comentarios se abrirá oficialmente después de que se publique la propuesta en el registro federal, pero el expediente ya está activo y se puede descargar desde internet. La propuesta reclasificaría a la banda ancha como un servicio de telecomunicaciones. Una designación que le permite al FCC regular a los proveedores de internet según las disposiciones de operador común del título 2 de la ley de comunicaciones. Básicamente es el mismo plan que se utilizó para prohibir a proveedores de internet fijos y móviles bloquear o modificar el tráfico o dar prioridad a servicios web a cambio de un pago. Las reglas de neutralidad de la red de la era Barack Obama fueron eliminadas durante la presidencia de Trump cuando el entonces presidente Ajik Pai encabezó una derogación que reclasificó la banda ancha como un servicio de información devolviéndola al régimen regulatorio menos estricto del título 1. La FCC actual probablemente habría actuado mucho antes, pero hubo un empate 2-2 hasta el mes pasado cuando el Senado confirmó a la candidata de Biden, Ana Gómez, para ocupar el puesto vacío. Es probable que la Comisión Federal de Comunicaciones finalice la elaboración de reglas. También es probable que la industria de la banda ancha demande a la Comisión Federal de Comunicaciones en un intento por anular la reglamentación. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 20 de octubre, pero del año 2004, se lanzó... Ubuntu, el sistema operativo Linux que se ha convertido en una de las distros más populares del mundo. Esta fue creada por Mark Sutterworth, un emprendedor sudafricano que quería crear una distribución de Linux que fuera fácil de usar y accesible para todos. El nombre Ubuntu proviene de la filosofía africana del mismo nombre, que se centra en la importancia de la comunidad y la colaboración. Desde que se lanzó, Ubuntu ha ganado popularidad enorme entre los usuarios de Linux de todo el mundo. Es conocido por su facilidad de uso, amplia gama de software disponible y su fuerte comunidad de Usuarios. En sus 19 años de historia, Ubuntu ha logrado muchísimo. Es una distro de Linux madura y estable que es usada por millones de personas en todo el mundo. Además, ha contribuido al desarrollo de muchas aplicaciones de software libre populares hasta hoy. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, viernes 20 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.